0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Anuska, ¿cómo estás?
1: Ahí estamos, René.
0: Buenas Ahí tardes estamos. a
1: ti y a todos los que nos acompañan a, a esta hora.
0: Muchas gracias. Eh, un día movido. ¿Cuándo no es movido? Justo hoy <risa> quería colgar un video en Instagram diciendo ¿habrá algún día en nuestro queridísimo Perú en el que un político no está amenazado irse en cana, de que no lo sentencien, de que no se descubra una cuchipanda, una cutra, algún ministro, algún congresista, qué sé yo, eh, parece que no. Y hoy día eh, justamente se ha sentenciado a Kenji Fujimori, nuzca como bien sabes, Kenji Fujimori, el hijo de Alberto, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel. Ojo que la ejecución de la pena, o sea, la ejecución, queda suspendida hasta que sea firme, ratificada en segunda instancia, y la Sala Penal Especial encontró culpable a Kenji Fujimori por tráfico de influencias en el caso famoso de la compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que eh, fue eh, expuesto en una eh, denuncia, en una grabación subrepticia a cargo del desaparecido congresista Mamani de Fuerza Popular y, y fue el entonces ultra Fujimorista. Eh, Daniel Salaverry, quien presentó en una pomposa conferencia de prensa la denuncia. El punto Anusca es que Kenji ha sido sentenciado y muy probablemente esta sentencia sea ratificada. Es decir, sería en cana Kenji. Y yo no puedo dejar de mencionar lo siguiente antes de hablar del siguiente titular. Eh, Keiko Fujimori puso en bandeja, como el propio Kenji lo afirmó, la cabeza de Kenji en bandeja, en bandeja de plata, la cabeza de Kenji, se tumbó el indulto a su padre, es decir, Fujimori fue indultado y al margen si estaba bien o mal indultado, la denuncia de Keiko Fujimori y sus 73 congresistas ocasionó que Alberto Fujimori retorne a prisión y que Kenji sea procesado por estos delitos que lo llevarán a la cárcel. Todo indica en los últimos días de noviembre. Es una situación bien compleja, eh, infraterna a más no poder y que dice mucho del espíritu y del alma de personas que quieren llegar al poder y que para ello pueden disponer incluso su propia familia.
1: También René, Anuska, René, antes de que continúe René, con los titulares, ¿tú quieres decir alguno? Sí, no quiero decir eh, añadir un poco más de información porque no solo ha sido Kenji Fujimori sentenciado claro. sino también los dos otros congresistas que aparecían en los llamados Mamani Videos Alfredo Bocángel y ben Bienvenido Ramírez, también han sido eh, sentenciados a 18 meses de inhabilitación para cargo público y al pago de 52.000 soles de multa. La Fiscalía pedía para ellos 12 años por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y, al final, eh, el juez ha desestimado el delito de cohecho y solo los ha sentenciado por el delito de eh, tráfico de influencias. ¿no? Quería decir eso y decir también que, a, solo un breve recordaris ¿no? eh, reunión, en, en, o sea, una, una línea de tiempo breve, ¿no? reunión de Kenji Fujimori con estos congresistas y demás, llegó la Navidad, Navidad, Dulce Navidad, eh, indulto a Alberto Fujimori, indulto que luego fue eh, revertido ¿no? por por la Comisión eh, Interamericana, ¿cierto? Y luego por el Poder Judicial Peruano. Así que, efectivamente, cuatro años y seis meses de pena privativa para Kenji Fujimori. ¡Qué bestia! Él ha dicho que está decepcionado de la política porque le ha hecho mucho daño a su familia, ¿no? Ahora, ¿qué pensar a su hermana? Como tú muy bien has dicho, ¿no? Que le puso en bandeja de plata, ¿no? Sí, mira, Anuska, yo voy a decir algo muy
0: personal, pero a mí eh, me caiga lo que me caiga. A mí me daba tanto terror el plan de Vladimir Cerrón y la amenaza de comunismo y la impericia de Pedro Castillo y compañía, como esa infraternidad que veía en Keiko Fujimori. Conocemos a Kenji, conozco a Kenji, he conversado con él, lo hemos entrevistado y él fue muy duro cuando se enteró de que su hermana estaba detrás de esto y repito, no solamente regresó Alberto Fujimori a prisión también se le abrió el proceso que ahora lo va a llevar a la cárcel a Kenji, probablemente lo más probable, o sea, es, es tremendo eso dice mucho eso dice mucho, pero no es lo pero único pero también dice
1: mucho René, solo una pequeña puntualización, efectivamente dice mucho de Keiko Fujimori pero también dice mucho de Kenji Fujimori porque es cierto que era un hijo eh, buscando la libertad de un padre, pero era un parlamentario. Entonces, eh, lo que no podía ser, lo que tampoco eh, eh, se puede permitir, es que un parlamentario haciendo uso y abuso de su poder utilice el poder en beneficio propio para liberar a su padre. ¿no? De,
0: de acuerdo, eso en rigor, de acuerdo, pero me quedo con algún comentario de Rosa María Palacios que calificaba como un gran atenuante el hecho de que Kenji Fujimori, con todos los cuestionamientos que él tiene a nivel personal y por eh, ser un Fujimori, eh, estaba luchando por la libertad de su padre y es un hijo, no es un sí. hijo. no. Entonces eso lo coloca un poco en este aspecto por encima del bien y del mal, pero nuestro deber es exigir. Que cumpla con sus deberes de congresista. Y ahí sacrificó su deber de congresista por su padre. Lo hubieras hecho tú, lo hubiera hecho yo, tendríamos que estar en el lugar. Probablemente yo en su lugar también lo hubiera hecho. Pero por, independientemente, por mi
1: padre, ¿no? independientemente de que eh, la defensa de la familia, pues es un tema controvertido, ¿cierto? Eso no exime que eso no se puede permitir tampoco. ¿Cierto? Ah, no. Aunque también hay que recordar que la última campaña electoral. Kenji Fujimori apoyó y se subió al estrado para apoyar eh, a su hermana, ¿cierto? Sí. O sea, o sea que... él, él sí antepone la relación con su
0: hermana a todo lo demás, en cambio su hermana no, porque estamos viendo dos cabezas rodando de su propia familia por el cálculo político. Es doloroso, pero bueno, no vamos a sentenciar, no vamos a establecer acá si estuvo bien uh -huh. o estuvo mal lo que hizo Kenji. Hay el plano legal que indica, como tú bien recuerdas, que estuvo mal, es delito, y el plano ético, el plano sentimental, el plano humano, que permite varias aristas, ¿no? Pero no es lo único, Anuska. También la Fiscalía ha abierto investigación preliminar contra la ministra de Cultura Betsy Chávez, ¿no? El Ministerio Público dispuesto a investigar la, por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Así es. ¿Por qué...? Eh, porque eh, la Fiscalía ha dispuesto el esclarecimiento de estos hechos que son materia de investigación eh, ¿Qué hechos? Hechos que se relacionan a la presunta contratación de allegados en cargos del Estado, así es el último domingo, 13 de noviembre, Cuarto Poder denunció que Chávez Chino facilitó la contratación de dos familiares de Abel Sotelo Vila un comerciante con quien se le vincula sentimentalmente así es, se detalló que uno de los contratados fue el padre de Abel Sotelo Antonio Sotelo Calderón, quien fue nombrado representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Senati el 12 de enero pasado. Así es. Y Sotelo Calderón después fue contratado en COFOPRI-TACNA. Y ella se ha defendido, ha dicho que Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, es Blancanéliga con, eh, con la 2.0, esta famosa fiscal por venderse al Fujimontesinismo. Pero me parece ya una respuesta de la misma calaña de aquellos de los que hice diferenciarse, ¿no? En fin, pero también está el caso de Vladimir Cerrón que el viernes podría llegar a su fin, de repente le dan 36 meses de prisión preventiva y como te digo, Anuska, eh, esto no tiene... La nota, completa, la nota completa en
1: Epicentro. Que le hemos publicado la nota bien.
0: completa en Epicentro explicada por Anuska Buenaluque. Y bueno, en este contexto, en este escenario, querida Anuska, muchos, tú no te manifiestas, yo sé cómo piensas, pero no te voy a delatar, yo sí me mando, yo quiero que se vayan todos y que haya siete reformas, que se produzcan siete reformas. Muchos piensan, pero ¿quién vendría después? Que eh, no van a, a propiciar ni siquiera el debate, una, un adelanto de elecciones generales, pero hay otros que más bien se ponen las pilas, no a pesar de los malos augurios a las propuestas ciudadanas. Una de estas personas es Álvaro Hensler, quien lidera, la coalición ciudadana, quien se acaba de volver a pronunciar sobre la crisis que afecta al país y tiene siete propuestas que están enmarcadas en este sueño que son las elecciones adelantadas generales. Vamos con él. ¿Qué te parece, Anuska? Y lo interroga sobre esta salida a la crisis. Hola, Anuska.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Hola, te, buenas dejo noches. En manos,
0: te dejo en manos de Anuska.
2: Me parece muy bien.
1: Eh, eh, él decide unilateralmente. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, coalición ciudadana. ¿Por qué creer en vuestra coalición ciudadana?
2: Bueno, eh, primero que, que no es una propuesta personal. Eh, yo soy uno de los voceros a nivel nacional y somos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde mayo, convocados por Transparencia, eh, nos, nos juntamos a conversar sobre las diferentes salidas, y convocamos a organizaciones liberales, progresistas, derecha, izquierda, votantes de Castillo, votantes de Keiko, Fujimori, organizaciones sindicales, empresariales, eh, digamos, todas las organizaciones que estábamos hartas de este Congreso, hartas de este gobierno, sintiendo que estamos entrampados en una película sin fin de terror y que va de espaldas a la ciudadanía, y en julio acordamos eh, tres cosas. Primero, que la única salida viable y concreta era el adelanto de elecciones. Dos, un adelanto con reformas políticas mínimas para que, si se van todos, no regresen iguales o peores. Y por último, una agenda ciudadana. De julio en adelante, hemos puesto eh, la coalición a trabajar para identificar estas reformas, reformas que no las hemos inventado. Hemos analizado todas las propuestas que han habido en los últimos años y décadas en el país, de partidos políticos, de políticos, de instituciones democráticas, para encontrar cuáles son esos elementos que causan la crisis estructural y qué ajustes hay que hacer a nuestro marco constitucional para poder salir de esta crisis. ¿Y por qué tenemos que
3: avanzar?
2: Porque nada se mueve y porque nosotros nos hemos unido muchos para hacer una propuesta muy concreta para, a partir del recojo de firmas, llevar una iniciativa ciudadana legislativa al Congreso para, ojalá, su discusión y aprobación.
1: Ya ¿Y cómo van con las firmas? Porque lo entrevistamos hace un tiempo y ya nos habló de esto. ¿Cómo va el recojo de nos firmas? Nos un tiempo
2: y no teníamos las reformas. Ayer eh, lunes las hemos anunciado y, de hecho, uno puede entrar a coaliciónciudana.pe y puede opinar sobre las reformas. Son nos... siete
0: reformas. Nos gustaría que nos sales eh, una por una, pero... Eh, sí. La pregunta de Anuska era ¿Cómo van con las firmas? Y después de su respuesta vamos a las reformas
2: De acuerdo, ahorita estamos en un proceso de que la ciudadanía se, a, se apropie de las reformas, con lo cual uno entra a nuestra web, coaliciónciudadana.pe, y uno puede opinar de esas reformas, y en los próximos días vamos con esas opiniones a afinar nuestro texto de iniciativa legislativa e ir a la ompe a pedir el kit
0: A ver, que a ponga algún... la página web producción por favor, para que la gente, nuestros seguidores, ahí está, ahí está, ahí está bueno,
2: eso, Deja tu opinión aquí coalicionciudadana.pe. Con lo cual, Anuska, en las próximas semanas pedimos el kit, la OMP se demora 10 días en responder, y con eso inicia el recojo de firmas, que sospecho que lo podemos hacer en un par de meses, para ya en verano el próximo año llevar al Congreso esa iniciativa con las firmas correspondientes para su discusión. Uh
0: -huh. Anuska, ¿te eh, eh, parece si eh, le, pregun algún... le, le preguntamos sí, por las reformas? Sí, ¿o, quieres, que... ¿O quieres agotar eh, el, el otro ángulo?
1: No, no. Simplemente, René, este, recuerdo que también, eh, antes de que se me olvide, ¿no? Eh, usted nos comentó que ya habían hablado con determinados congresistas, porque claro, esta propuesta ciudadana tiene que ser aprobada en el Congreso y ya, eh, la última vez que hablamos hace un par de meses... Dijo que ya estaban en conversaciones con algunos congresistas, pero no nos quiso adelantar nombres, ¿no? Como que ya estaban trabajando también la parte del apoyo en el Congreso. Porque no es que la iniciativa llega y se aprueba, sino que la tiene que hacer eh, votarse y aprobarse en el Congreso. ¿Con qué congresistas están trabajando? ¿Ya nos puede decir eso?
2: En realidad, hemos decidido por ahora no trabajar con congresistas. Lo que hemos hecho en la primera parte cuando conversé contigo hace un tiempo era eh, escuchar qué es lo que los congresistas estaban queriendo hacer. Y lo que sí hemos hecho, hemos mapeado todas las propuestas de reforma constitucional que tienen diferentes congresistas. Ahora que comienza el recojo de firmas, y dado que va a llegar al Congreso de la República, efectivamente hay un comité de incidencia que comenzará a acercarse a las bancadas para explicar estas siete reformas, para incidir para movilizarlos a que a conseguir esos 66 votos que se requieren para que esta propuesta pase eventualmente a referente.
0: Es un montón, ¿no? 66 votos. Realmente, O sea, ahora hablaba con Diego Pomarea, un joven constitucionalista, y me explicaba que la Constitución es, eh, no es muy amistosa con las propuestas ciudadanas, ¿no? O sea, ustedes dependen, para llegar al Congreso dependen, y trascender dependen de 66 votos. Es más de la mitad. Hay, hay algunas, hay, hay una interpretación sobre el caso que sea
2: denegado por el Congreso, ¿no? Algunos dicen por el último cambio que ha habido que, que no podemos avanzar y más bien hay otros que dicen que podemos completar el 10% del padrón electoral eh, para poder ir a un referéndum, ¿no? Eh, hay posiciones encontradas en relación en a ese camino, nosotros vamos a apostar a, a la movilización ciudadana para que apoye estas reformas que
0: en realidad se han debido hacer hace muchos años, hace dos décadas. Va, ¿no? Vamos a hablar de ellas ahorita, ¿qué sí, te parece claro. Anuska? Te, te hice trampa, Anuska. Aquí están las siete reformas. No sé cómo pasártelas, pero acá las tengo resumiditas. Eh, vamos con la primera, lo más eh, escuetamente posible, por favor, Álvaro. La primera reforma, Anuska, es. Escucha qué interesante, ¿ah? ¿eh? Que pasen a segunda vuelta las candidaturas con mayor votación, con máximo de cuatro candidatos presidenciales. O sea, la primera reforma sería que pasen, que puedan pasar cuatro candidatos a segunda vuelta eventualmente? Eh, pasan aquellos que
2: suman 55% de los votos válidos. Y ese resuelve el problema de que no es posible que en la última elección el 80% no haya votado ni por Fujimori ni por Castillo. Eh, y de tal manera que estamos diciendo que pasan dos, tres o hasta cuatro que suman el 55% de los votos. Y que es lógico, porque uno gana en primera vuelta porque tiene 50% más. Uno esperaría entonces que pasen a segunda vuelta también aquellos que representan un sentir mayoritario de la población
0: Claro, para que no, no pasen a segunda vuelta dos candidaturas tremendas, terribles, para mí al menos de mi orilla, de mal, que no sumaron ni siquiera el veintipico por ciento entre los dos. ¿no? Y si
2: uno analiza nuestra historia y hubiésemos aplicado esta regla, probablemente solamente dos veces hubiésemos tenido más de dos candidatos la elección Ajá. Mala garcía que hubiese entrado Lourdes Flores y esta última elección que hubiese entrado López Aliaga y Hernando de Soto lo que busca es evitar los males menores y la polarización de dos enanos que pasen la segunda vuelta. ¿no?
0: Interesante. La segunda reforma, ANUSCA, es la elección del Congreso en la segunda vuelta. Ojo, ¿eh? esto también suena muy bien después de conocer a los candidatos que pasen esta fase. ANUSCA, perdón Álvaro, ANUSCA, ¿qué te parece esta reforma a ti, en lo personal? Elegir al Parlamento en la segunda vuelta después de conocer a los
1: candidatos que pasen esta fase. Bueno, claro, eso lo que pretende, creo yo, es que no haya presidentes que no tengan una representación o un partido o una bancada en el Congreso, ¿no? Evitar eso. Ahora, sí, sí. No, no sé, porque yo no soy experta en elecciones, y en realidad esto es novedoso y tampoco sé si se aplica en alguna otra en algún sí. otro país de la región. ¿Se aplica en algún otro país de la región esto?
2: Se aplica en, en Francia, eh, y, y lo que produce eso, como bien dice Sanusca, es, dado que hay tanta fragmentación de los partidos políticos, ayuda a dos cosas. Uno, a marcar con mucha más claridad el partido que apoya al gobierno y a la oposición, y también ayuda a la, a la generación de alianzas en el camino entre la primera y la segunda vuelta, para no llegar tan fragmentados como un de con tantos Pero partidos. Pero
1: eso no implicaría también que, por ejemplo... Eh, había muchos partidos que se quedasen fuera porque un partido puede ser un buen partido con buenos representantes claro, ¿no? regionales, pero no tener una buena cabeza y eso no lo debería descalificar. Entonces, no, quizá... no lo
2: descalifica porque igual participa en las elecciones, eh, simplemente que es en, en otro momento eh,
0: después uh -huh. de la elección. Esto o sea, el, más, el, más. lo que dice Anuska, se sacrifica el ángulo que dice Anuska por una mayor gobernabilidad, ¿no? Creo, ah. o sea... Creo, ¿no? O sea, tener un Congreso atomizado suena bonito en el papel, ¿no? Diversos, multiculturales, pero a la hora y la hora este nos atracamos ahí, ¿no? Bueno, uh -huh. es, es algo de evaluarse. La, la tercera reforma, nusca es eliminar la posibilidad de cierre del Congreso y evaluar la reelección de congresistas por un periodo, tipo lo que acaba de pasar en Estados Unidos.
2: Y su renovación por mitad a mitad del periodo. O sea, acá estamos diciendo vamos a devolver a la ciudadanía la capacidad de premiar o castigar la labor parlamentaria.
1: Pero, pero Álvaro, sí, perdón la interrupción. Sí, sí. Si sí estamos, eh, claro, tú eh, hablas de la posibilidad de la reelección, pero el congresista que llega nuevo, pese a los cursos que hacen y demás, porque claro, siempre ha de entrar sangre nueva, o sea, eso es, estadísticamente es así. Sí, claro con o sin reelección, va a entrar gente nueva. Sí, si para aprender cómo funciona el Congreso, al menos eh, eh, son seis o siete meses, si tú a los dos años los cambias, ahí sí que quizá vamos de Guatemala a Guatepeor también, ¿cierto?
2: Bien, nosotros, no es con por ser ¿eh? Agua
1: fiestas, ¿eh? No, nos no, está muy, bien,
2: está muy bien. Mira, la realidad es que nuestro sistema político es un híbrido entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Y, y eso nos ha traído un montón de problemas de definiciones. La disolución y la vacancia por incapacidad moral son dos balas que se van eh, tirando los dos poderes, metiéndonos en esta inestabilidad. Nosotros sentimos que la renovación por tercios le da al ciudadano la posibilidad de premiar a aquellos que hacen una buena labor y que continúen siendo congresistas, castigar a aquellos que no y recomponer el poder dentro del parlamento. Y si además de eso hay congresistas que le quieres premiar aún más y darle un periodo más de, de elección, lo puedes hacer. Eso genera que haya carrera política. Creemos que la decisión de Vizcarra de poner en referéndum una no reelección fue populista y no ayudó a construir carrera política. Y le estamos devolviendo a la población la posibilidad de evaluar a mitad del periodo la labor de un parlamentario y, por ende, generar los incentivos para que los parlamentarios puedan trabajar en función de la ciudadanía y no solamente de sus
0: intereses. ¿Alguna observación, Anusco, o puedo pasar a la cuarta reforma? Dale. Allá. Vamos con la cuarta reforma. Personas condenadas por delitos no podrán postular a cargos públicos ni financiar o integrar partidos políticos. Suena bien también, pero ¿condenados en primera instancia, en última instancia?
2: Son condenados y sentenciados de delitos muy graves como narcotráfico, terrorismo, criminalidad organizada, corrupción, etc. Es, hay algunos elementos de esta fórmula que ya está en ley, lo que nos pone en la Constitución. Eh, y además creemos que es importante porque los partidos políticos no tienen suficientes filtros, hay muchos políticos que hacen política y son funcionarios con, con, con antecedentes penales. Queremos evitar, básicamente es una muerte civil para aquellos que han delinquido contra el Estado y pueden rehacer su vida, resocializar en otros lugares, pero no en el Estado peruano.
0: ¿Pero eso no es inconstitucional?
2: No, no. Este, de hecho, todo el tema de... La presunción
0: la, de, la... de inocencia...
2: No, estamos hablando de, de sentenciados que han cumplido su condena. Uh
1: -huh.
2: Ok, no, o sea. Eh, no, 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 es, es, eh, fuiste condenado, cumpliste tu
0: sentencia y, y, no puedes,
2: y no puedes cumplir la obra pública y, después. Pero los
0: que han sido sentenciados en segunda instancia sí pueden postular.
2: ¿A, a qué te refieres con segunda instancia? Es...
0: O, o sea, que no, que no es cosa juzgada.
2: No, claro, tiene que, haber tiene que haber cumplido su condena, sentenciado y cumplida de condena.
0: Ok, la otra es, la antepenúltima, incorporar una circunscripción electoral parlamentaria para poblaciones indígenas u originarias. Eso también es bastante saludable.
2: Sí, porque esto pasa también en otros países como Colombia. Eh, sabemos que nuestro Congreso no logra por nuestros distritos electorales recoger la diversidad de nuestro país y efectivamente al que haga esta circunción, que no es un voto doble, simplemente es aquellos que, se, que están dentro del padrón de indígenas y originarios, tienen más posibilidad de poder tener representantes en el Congreso y hacer escuchar su voz minoritaria, pero importante en el país.
0: Por supuesto, y es bastante inclusiva, ¿no? Y la penúltima, elección de miembros del Tribunal Constitucional vía concurso público conducido por una entidad independiente al Congreso y que la elección sea bajo reglas que ayuden a mantener la pluralidad e independencia del TC. Para empezar, ¿te parece que eso no está ocurriendo en este momento con la manera de elegir a los miembros del TC?
2: Eh, el TC, eh, si ustedes analizan las últimas crisis políticas, la mitad de ellas vienen por la elección del TC en el Congreso, eh, que está tremendamente politizado. Nuestra fórmula es separar la selección de la elección. En la selección es un concurso de méritos, como pasa con el Jurado Nacional de Justicia, eh, liderado por el Defensor del Pueblo, Universidad, etcétera, y tiene, hay una cantidad de miembros que por méritos pueden ser eh, jueces del Tribunal Constitucional. Y después su, su, su selección, un tercio lo elige el Congreso, un tercio lo elige el Ejecutivo, y un tercio son los, los tres primeros puestos que pasan inmediatamente. Y además es renovación por tercios, con lo cual con todas estas fórmulas lo que se quiere es evitar la politización del de tribunal eh, elegido que ahora 100% por el Congreso.
0: Sí, claro. Bueno, va a ser bien difícil que se desprendan de eso, ¿no? Igual que la elección del defensor del pueblo. La última, eliminar el riesgo de impunidad y arbitrariedad respecto a la vacancia por incapacidad moral. Eso bueno. puede sonar muy muy castiguista digamos. A ver. Bueno, la
2: verdad es que nosotros no hemos puesto nombre de apellido en ninguna fórmula, pero hemos analizado qué nos ha generado problemas. Y la verdad ver. es que es un problema que un presidente en ejercicio tenga eh, acusaciones de graves delitos como corrupción y criminalidad organizada y que, y que haya esta nebulosa y discusión constitucional sobre qué hacer. Eh, lo que tendría que pasar es que la vacancia por incapacidad moral sea como efectivamente fue su origen, por incapacidad mental y física comprobada. Y más bien... Eh, incorporar en el 117 la posibilidad de que un presidente de ejercicio pueda ser acusado o inhabilitado por delitos como corrupción. Eh, dejarlo muy explícito, muy objetivo, para no, no llevar a interpretaciones de algo tan grave como que un presidente eh, puede haber cometido actos de corrupción.
1: Claro, pero la inhabilitación política por delitos de corrupción, si no hay una sentencia, sería, podría ser también inconstitucional porque lo que prima es eh, el principio de inocencia. Entonces... Si tú puedes inhabilitar por delitos de corrupción, tienen que haber sido sentenciados.
2: En realidad lo que estamos diciendo es la figura de la inhabilitación y la suspensión. Eso es como el impeachment en Estados Unidos. Y igual tiene la, la, el peso de los votos importantes para hacerlo. ¿no? Es, tienes que tener un, un grupo del Consejo Permanente y después dos tercios, con lo cual en total sí tienes como 87 votos para lograr eso de ahí. Pero sí sentimos que no, es, no había pasado antes, y como hemos conversado muchas veces, que un presidente en ejercicio eh, claro, a, a, a Vizcarra o a PTK se los acusó por delitos que pasaron antes de su mandato, ¿no? En el caso, y a, y a otros presidentes, fue post su gobierno. En este caso es una primera vez sucede que en el ejercicio un presidente tiene esa evidencia. Con lo cual, por eso es que la discusión y la poca claridad de nuestra Constitución para poder tener un camino claro y no jalar las interpretaciones de la Constitución que nos hacen un mal y legitiman nuestra democracia.
1: Eh, solo una... Eh, perdón, creo que eh, ha dicho que, una, que has dicho que una de las reformas es que no se puede cerrar el Congreso, ¿o he entendido mal?
0: Sí, le ha bajado la, la potencia a las dos bombas atómicas, la del Congreso y la del Ejecutivo. Que hay que
2: decirlo, en ninguna democracia moderna existen esos dos, esas dos bombas atómicas. Esta, esta amenaza constante de los que apoyan un lado y lo otro nos hace, nos hace mucho más como democracia. Este, entonces, en vez de la disolución, es la renovación a la mitad del periodo del Congreso, y en vez de la vacancia, que es una caja de Pandora, bueno, sí se puede acusar al presidente o, por... O sea, por prohibición
1: de cierre de Congreso a cambio de prohibición de vacancia por cualquier cosa, por sí, moral,
2: y, digamos. Y hacerlo explícito, que es por delitos muy graves en el ejercicio, claro que se puede hacer y se puede suspender e inhabilitar con un proceso establecido con una investigación de la Fiscalía, el debido proceso y el juicio político.
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Interesante porque es un desprendimiento compartido, ¿no? No es que le quitas poder a uno eh, para dárselo a otro. A los dos les bajas la intensidad y por ende baja la intensidad de la crisis. Por último, Álvaro, eh, suena bastante razonable, sensato, maduro lo que propones, pero nuestra clase política está muy lejos de ser razonable, sensata y madura, ¿no? Entonces, eh, ¿tienes realmente esperanzas de que esto ocurra ¿Y qué plazo te has propuesto?
2: Eh, miren, en la Coalición Ciudadana somos como 200 organizaciones y más o menos 20 que estamos en el equipo de liderazgo. Estamos reuniéndonos mañana para definir los tiempos, en cuándo pedimos el quita a la ompe cuándo comienza la recolección de firmas. Yo sospecharía que en inicios de verano vamos a entregarlo al Congreso para que ya refrescados después de año nuevo y el verano puedan venir con nuevos aires. Y, y bueno, tendrá, tendrá el Congreso, yo, yo siempre tengo esperanza en las personas. Y yo sí creo que cuando, le, cuando la gente dice, no quería adelanto elecciones de elecciones los congresistas, bueno, es que hay que hacer reformas previas. Bueno, acá están las reformas previas, muy bien pensadas, muy bien estructuradas, muy bien balanceadas, eh, y esperemos encontrar eh, cabida, escucha y conversación, porque hay que regalar a los congresistas que ellos nos representan a la ciudadanía. Ellos están ahí por nosotros, su labor es de representación. Y la ciudadanía organizada, desde el SUTEP para casa. Los gremios empresariales nos hemos juntado para decir... Esta es una propuesta que nos puede salir, nos puede ayudar a salir estructuralmente de la crisis. Y si estamos claro. solo el debate, ya va a ser un montón, René. El
0: claro, el problema es que es demasiado representativa, ¿no? Y poco ciudadana, y hay que también, eso podría ser una reforma, ¿no? Para que las propuestas ciudadanas tengan una vía más, más fácil, ¿no? Una mayor fluidez. Por último, la última. ¿Saldrías sí. a marchar para defender y propiciar esta reforma que se vayan todos? Porque justamente una marcha es apoyando a Castillo, al gobierno, y la otra marcha por, por más que explicaron previamente que era que se vayan todos fue básicamente contra Castillo Entonces, las sí. dos marchas implican polarización ¿ustedes saldrían a marchar por esta postura?
2: Claro, una marcha que salió a, a que se vaya Castillo y la otra marcha a que se disuelva el Congreso ¿no? nosotros sí. queremos que se vaya Castillo y queremos que se vaya el Congreso y que Ajá. se vayan todos con reformas, porque si no regresan iguales o peores y claro, claro que saldremos a marchar de hecho en redes ya hemos estado escuchando a gente que dice, oye, si ustedes y otros convocan a la ciudadanía a que se vayan todos con ese grupo de reformas ahí estaremos, y esperemos Exacto. el momento digamos, nosotros creemos en las marchas espontáneas, las principales marchas en el país, sí, ha habido organización pero han sido espontáneas en el sentir ciudadano que es, un, es importante un cambio no de extremos, que estamos hartos de los extremos sino un cambio real, concreto que nos dé viabilidad como país
0: Muchísimas gracias Álvaro Hensler, por estar con nosotros y explicar pacientemente la claro. propuesta que Muchas también gracias. nos haría, en mi opinión. Muchas gracias por estar con claro, nosotros.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Hasta pronto. gracias por siempre. René, me entró hambre.
0: Uy, a mí también, pero estoy haciendo eh, ayuno intermitente, pero igual le entro al yogurt. Vamos con el yogurt. Yogurt.
2: Comienza tu día contigo. Con el yogur natural y balanceado de Tigo, solo frutas frescas, mieles y alcarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente
4: bueno. Es que,
1: esta hora, mm. es que esta hora es terrible. Yo soy de comer más por la tarde, noche, cuando no se debe, claro, ahí sí estoy, ¿no? que por ¿Ah, manera, sí? A esta hora me entra un hambre, pero que vamos, o sea... Y lo satisfaces. Han cuidado, te han cuidado porque, o sea...
0: ¿Lo satisfaces un en sentido
1: o no? literal y figurado de horror. Oye, ¿qué te parece si ponemos el momento así... Lo del qué sé del TC, por favor. Explícalo. Sí,
0: sí, hay que explicar brevemente. Tenemos a Gonzalo Banda, un analista arequipeño, así es. quien nos va a ayudar a, a descifrar. ¿Qué palabra usamos? Descifrar, comprender, interpretar, ¿no? ordenar eh, la coyuntura mirar, actual. A mirar. Pero antes...
1: Sí, simplemente ¿Ah? a mirar, a mirar. Así a llamarlo. mirar, a mirar.
0: mirar. Este, pero antes, para contribuir con una pieza así medio bizarra este rompecabezas, vamos a ver la actuación. De Yuri García, el procurador del Parlamento. ¿eh? El Parlamento, miren a la persona que eligieron y saquen ustedes sus propias
1: Pero explica, este... René, ¿qué ha ah, pasado? Okay. Estoy
0: explicando, pues. No perdón. Me ya. perdón dale. <ríe> así, así con la, con la manito, así. sí. Saquen ustedes sus propias conclusiones respecto a la idoneidad y profesionalismo de la persona que van a ver defender la postura del Congreso de que sí se ha cometido delito de traición a la patria ¿por qué está eso en el TC? porque la defensa de Castillo ha planteado un habeas corpus que impida que sea procesado en el parlamento por el tema de traición a la patria y miren cómo le llama la atención un tribuno, el tribuno escuchen, Yuri García saquen ustedes sus propias conclusiones respecto impresionante. al profesionalismo es impresionante, impresionante el doctor Yuri García, procurador del parlamento en plena guerra política Miren, supuestamente el Parlamento es mejor que Castillo buscando cuadros, eligiendo a personas profesionales. Disfruten ustedes mismos. Disfruten, es un decir, porque es cruel esto.
5: la del Congreso de la República. Le he escuchado, eh, y de lo que hemos podido eh, abocarnos a esta causa, eh, se le imputa al presidente de la República el delito de traición a la patria. Y usted como abogado, debe saber que los delitos penales se rigen para el principio de taxatividad. La pregunta concreta es, más allá de las divergencias que pudieran haber sobre el trámite procedimental, es, ¿cuál es el acto típico en que ha incurrido el presidente de la República para poder imputarle un presunto delito de traición a la patria? El acto típico, y le voy a leer el artículo correspondiente, que dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República, ¿Cuál es el acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma? El acto concreto, típico.
4: Bien, eh, conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y, y es parte de, de, de nuestra normativa penal, eh, el hecho... Eh, me pide mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el, usted es el abogado, eh, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los congresistas y usted tiene
5: que dar los argumentos del Congreso. Sí,
4: a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que consideran, obviamente, en este informe es el hecho de... Eh, de antes de... de la, las intenciones que aparentemente habría tenido el, el señor Castillo antes de ser presidente y, 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 la, y las... Y, la, y su pronunciamiento brindado, pues, a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista, es la de, de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Eh, si es que vemos el, el, el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de eh, un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la subcomisión, por, por lo que lo califique un acto de tentativa. Conclusión,
5: esto, la opinión es un delito... De, en
4: grave tentativa, La, la opinión. Del, de la subcomisión señor de la abogado, esa postura
5: me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque estamos hablando de que usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre. Con su propuesta de la integración latinoamericana, a Antenor Orrego, con su propuesta de integración latinoamericana, a Mariategui, a Basadre, a Víctor Andrés Belaunde, le vuelvo a preguntar: ¿Usted cree que la opinión es un delito? ¿O como el, el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, algún nivel de actuación, un decreto supremo, un decreto de urgencia? un acuerdo de Consejo de Ministros, una iniciativa legislativa, una, u, u, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental. ¿Usted bueno. pretende que la figura de traición a la patria, a partir de la interpretación que se está haciendo, va a condenar la opinión propiamente? ¿O es que el presidente de la República desarrolló... ...mayores acciones después de opinar tal como lo realizó en los medios de comunicación. ¿Alguna acción posterior realizó en concreto para concretizar?
4: Eh, materialmente, como lo ha descrito el señor magistrado, no vemos eso en el, en el informe. Ningún pronunciamiento, como, como, como dice usted, material respecto al Consejo de Ministros... Hay qué vergüenza! O, o algún ¡Qué acto vergüenza! Qué de
0: qué esa vergüenza, manera no,
4: no, y está. no está postulado en, la, en el informe final.
0: Y está... Anuska, bueno, por favor, antes de que entre Gonzalo Banda, mira, el magistrado se llama Gustavo Gutiérrez y el procurador se llama sea. Yuri García y es del parlamento, ¿eh? ojo, del parlamento. Y seguramente van a decir que el tribuno es rojo, mermelero, caviar, ¿no? <ríe> en fin. ¿Qué te parece a ti, Anuska? O sea, es el pues procurador del el parlamento. O sea, la otra alternativa, Castillo, es... ¿Se manifiesta en este procurador en un litigio
1: crucial ¿a? en el TC? Bueno, a ver, eh, la denuncia por traición a la patria, igual que la mayor parte de constitucionalistas estaban y eh, eh, decían que no tenía ningún sentido el pedido de confianza que hizo Níbal Torres, la mayor parte de juristas dicen que este esta acusación por traición a la patria no hay quien la coja por ningún lado. ¿Cierto? Vamos a ver Entonces, qué nos en dice Isar Osalo Limpura, Banda. Mandan a Yuri a hablar de traición, pero lo mandan a la guillotina. Al señor Yuri, que el pobre pues a ver. <risa> ¿Te parece que lo mandó mandado la guillotina? Es es es, es claro, ¿Te parece? tratando de defender algo en lo que no cree. Complicado. Sí, pero, pero, claro pero él también pudo,
0: paga, pudo haber dicho que no, no, ¿no? Pudo haber dicho que no a Nuska. Claro. Pudo haber sí, dicho pues, que no. Vamos a ver no qué piensa Osalo que Banda. No,
1: Vamos a que perdón, que no mucha gente sabe decir que no, digo.
0: Así es, muy poca gente sabe decir que no, ¿no? Este Ya profundizaremos en eso. Vamos eh, a hablar con Gonzalo Banda en este momento. Él es un profesional arequipeño, eh, que resalto lo arequipeño, ¿no? Este, ¿Está bien que resalte que seas arequipeño, Gonzalo? ¿O, o ya a estas alturas sí, ya da lo mismo?
3: No, por supuesto que sí. Siempre está bueno un poco que resaltar aquellas cosas que parecen evidentes.
1: <risa> ok, bueno, y aquí eh, cada uno defiende su, su origen. René habla siempre de Pacasmayo yo soy Alto Aragonesa de los Pirineos, y bueno, pues está bien, ¿no? Yo creo que.
3: Aunque no venimos bien, bien porque acabamos bien. de perder una final con Alianza, pero bueno, se hace lo que se hace. Ah, bueno, el Melgar, ¿no? el,
0: cuadro, el cuadro dominó. Oye, eh, ¿qué te parece este dominó entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y mira, eh, acabamos de comentar con Anuska mientras esperabas amablemente, esta performance de Yuri García, lamentable porque se supone que el Congreso pues, es, para, es para recriminando al Ejecutivo permanentemente su falta de gestión, lo poco calificado de sus cuadros, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad de ver un representante del Parlamento en un litigio ante el TC, vemos esta pobre performance. ¿Qué te parece?
3: No, no, tiene, no tiene sentido, ¿no? A, al pobre Yuri lo han mandado allí como cordero que va al matadero, ¿no? O sea, muchos ya habíamos dicho que la acusación por traición a la patria no tenía ni pies ni cabeza y que lo único que iban a conseguir con esa acusación era victimizar al presidente Castillo y lograr que cualquier tipo de respuesta jurídica eh, ocasiona una especie de, de, de fortalecimiento pues, de la figura del presidente de la República, ¿no? Eh, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que está bien, eh, por ejemplo, el magistrado Gustavo eh, no es un magistrado caviar, ¿eh? al contrario, es un magistrado que es conocido por sus posturas más conservadoras, este, incluso uh, recibió en los, últimos, en los últimos años el respaldo de otro sector del Parlamento. Entonces, no, no, no se puede decir pues, que el parlamentario, que el, que el magistrado eh, Gutiérrez haya sido un magistrado pues, que está en un confernio con el gobierno. No, no. Bueno, simplemente lo, lo que le dijo era algo muy sencillo. no lo Están acusando de traición a la patria. ¿Cuál es el acto? en concreto que implicaría la traición a la patria, ¿no? Claro. Y no pudo decirlo, porque no, es que no puede, no puede decir algo que no existe. Claro, lo que,
1: lo que ha hecho es, en realidad, recalcar que la opinión... Este, que la opinión no es un delito, ¿no? ¿no? es un delito, efectivamente. Así, es. Así este, es. Gonzalo, a mí me gustaría preguntarte, antes de que René vaya por otro, otros vericuetos, parece que la era Aníbal Torres se acabó, parece que es inminente un recambio en el gabinete, se barajan como posibles sustitutos de Aníbal Torres al ministro de Trabajo, Alejandro Silva, y al ministro de Justicia, Félix Chero, que parece ser, dice la, los rumores, estarían así también en una guerra fratricida tipo los Fujimori, por a ver quién alcanza el premierato. ¿no? ¿Te parece Estaría que eso preocupado. puede solucionar algo? ¿Con algún otro recambio?
3: O sea, creo que está recompensando a los más leales. Eh, Salas ha sido el escudero más fiel de, del gobierno. Eh, recordemos que él postuló por otro partido político Somos al Perú. Parlamento, ¿no? Y luego entra en una especie de carambola
0: al ejecutivo y allí se afianza. Salaverry, ¿no? Pare parece el entríloco, el muñeco entríloco sí. de Salaverry, ¿no? ¿no? No diría eso, pero sí
3: creo que. Ahora, algo en defensa de Salas me parece que es que es un hombre que tiene una, una astucia política y un conocimiento real político bastante pragmático, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando, no sé si acordarán, esa entrevista entre el premier Aníbal Torres y, 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 y Jaime Chincha, cuando... Él estaba en el set.
1: Estaba él en el set? estaba en el set. ¿no? Él es y los cool. 12, es cool, Exacto, cool.
3: se, se pelearon y, y él le dijo una cosa que me pareció muy interesante, que es, pero tú has pisado el palito. Y yo dije, ¿por qué? ¿Cuál es la observación que lo lleva a Salas a decir eso? Que en el fondo Salas está acostumbrado a tener reacciones que no originen una reacción mayor en el opositor o en el enemigo. Uh -huh. Entonces dije, es una persona que entiende muy bien para, a, para dónde soplan los vientos. tiene teflón,
1: policías. tiene teflón, ¿no? Tiene teflón.
3: Es, sí, o sea, se parece a estos, a estos personajes que, que logran mutar cuando el poder cambia, ¿no? Tallerán, ¿no? Esos, esos primeros ministros que, que, que digamos que se, eh, se toman el color de, de, del... O, ¿Pero
0: es, es a gusto el cliente? Yo no sé, o, ¿no? Yo,
3: yo creo que él es... Eh, el, el poder seduce pues infinitamente, René, entonces este, él en un cargo de poder que en ningún momento en su vida se imaginó estar... Eh, pues ahora detentando una carga de poder administrarlo es parte también de la constitución ¿Pero qué, de, ¿qué, de significa,
1: ¿Qué significa tú crees eh, este posible cambio en la presidencia del Consejo de Ministros? O sea, bueno. que Aníbal Torres ¿no? el, el, el padre casi no el padre del presidente el, ¿no? este, salga ¿Qué implicancias crees que puede tener? ¿Crees que eso puede eh, cambiar la relación con el Congreso? ¿Nada que ver? O sea, en términos pragmáticos,
3: quizás está apostando a disminuir la tensión política eh, el presidente, ¿no?, eh... Aunque en los últimos días es que no parece verosímil porque hablar de que hay una estrategia detrás de todo esto a mí no me parece verosímil porque hace solo unos días estaba hablando de una cuestión de confianza y de nuevo de polarizar los ánimos con el legislativo y otra vez introducirnos a, otra, a otro capítulo de enfrentamiento ejecutivo-legislativo que le permite al ejecutivo ganar un poco de popularidad. Y ahora tratar de cambiar a una figura que seguramente no va a ser, porque Salas no se va a pelear con el, eje, con el legislativo rápidamente, al contrario, Muy, mucho de lo que hemos visto en la entrevista esta que hago referencia con Jaime Chincha lo vamos a ver en, en su actuación si es que él llega a ser premier. Entonces,
0: o sea, ¿te parece y... hábil? ¿Te parece hábil y útil? a Castillo, sí,
3: si quiere bajar lo, lo, los decibeles del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, me parece que es una persona que ha mostrado lealtad hacia Castillo y que Castillo podría utilizarlo, ¿no? Como te digo, a mí me parece una persona, particularmente yo no confiaría en ella, eh, pero creo que eh, si ha mostrado cierto tipo de lealtad con el presidente Castillo, ha sabido desenvolverse cuando las aguas han estado muy movidas, entonces tiene habilidad para... Y, moverse Félix, en y, y el
1: ministro de, de justicia, Félix Chero, porque parece que, que hay como dos bandos, ¿no? Como que además entre ellos, que siempre han salido juntos en, en muchas ocasiones a defender al presidente Pedro Castillo, parece que están, eh, son enemigos y rivales ahora en busca del Fajín. Félix Chero, sí, sí. si eligiese al ministro de justicia o a Betsy Chávez, por ejemplo, que también... Está dentro está de herida, la. herida, ¿no? Está herida. Dentro de la. del bote, del lote. O sea, lo que yo.
3: Bueno, siempre ustedes acuérdense que los primeros ministros tecnócratas de los cuales el Perú ha estado un poco más orgulloso han sido personas economistas, ¿no? Este, que tenían su PhD en, en economía, ¿no? Pero ahora, cuando un gobierno entra en fase de defensa se rodea de los abogados, ¿no? Entonces, tienes primer ministro, un primer ministro abogado, como es Aníbal Torres, el señor Salas es abogado, el señor Cher es abogado, Betsy Chávez es abogada, entonces, eh, no me parece raro el perfil, ¿no? Porque necesitas un hombre que conozca algo de, de, de leyes y que esté dispuesto a defender jurídicamente al régimen. En el caso de Echero me parece que es una persona que tiene menos este, habilidad política con respecto a Salas en algunos aspectos. Me parece que va a ser leal con el presidente también. Eh, en el caso de Betsy Chávez yo creo que tiene problemas, ¿no? Esta, esta denuncia que apareció el fin de sí. semana de que sí. habría tenido ahí un... un, un, un un, acuerdo un caso, para un caso de tráfico de influencias, ¿no? Exacto, en COFOPRI, ¿no? Y entonces, sí. a, no la veo en este momento por cómo está la situación, ¿no? Pero uh -huh. yo, a, la verdad es que el señor Torres presentó su renuncia en un momento, acuérdense de eso, ¿no? Eh, y luego no, no se la aceptaron,
0: entonces... Claro, una novelita novelito ahí. Anuska, permíteme sí. dos preguntas, por favor. Eh que son las siguientes. La primera es pasar un momento al la otra orilla, ¿no? ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado hoy? no ¿Cómo queda Keiko Fujimori con la sentencia a su hermano? ¿Cómo queda la figura de Keiko Fujimori luego de que su hermano esté a un hervor de irse a la cana? ¿Hola? Ay, creo que no. no
4: ¿Me escuchaste? Caso.
0: ¿Me escuchaste o no? ¿Hola? ¿Es mi internet, Anuska? Como no, siempre, yo te escucho o... perfectamente. Ok. Eh, bueno, eh, tremendo, ver, ¿no? ¿no? Este, porque También quería preguntarle, quería preguntarle sobre eso y también quería preguntarle su opinión respecto a qué posibilidades, de repente nos, nos aterriza, ¿no? Malamente qué posibilidades le ve a estas propuestas eh, ciudadanas, ¿no? Estas propuestas ciudadanas y, pero Anuska, tú tienes tanta experiencia y conocimiento <risa> o sea, como los analistas que entrevistábamos. Te voy ya permítame... conociendo
1: la mirada, ¿ya? Y estás con esa mirada de que, que te quieres, que se te va la risa, pero que no se te termina de, de salir.
0: No, 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 discúlpame. Sé que, eh, hemos sido muy juguetones y que tenemos una relación de hermanos, pero te lo estoy preguntando en serio, te lo tengo que aclarar acá al aire, porque nuestra relación es igual al aire como fuera del aire, pero te pregunto en serio, ¿qué te parecen estas propuestas ciudadanas? O sea, ¿les ve futuro, honestamente, con tu experiencia? ¿Le ve futuro estas propuestas ciudadanas? No. Después de la... Uy, ya dijiste. Vamos con Gonzalo Banda, quien ya se reincorpora y te salvó, a Anuska, te salvó. Eh, no, no me salvó,
1: porque ya he dicho que no. no Lamentablemente pero no. Queríamos, que profundices, la queríamos me, que profundices. Gonzalo, no te vayas, por favor. porque No te, me te vayas, me vayas me por me favor. En unos jardines, me hace meterme en unos jardines, en unos huertos, y en unos que nada que ver.
0: Ah, bueno, aprovechemos los minutos que nos quedan. ¿Cómo queda, te preguntaba eh, Gonzalo, la figura de Keiko Fujimori luego que su hermano esté a un tres, a un tris, mejor dicho, a un hervor de irse cuatro años y pico a la cana, a la cárcel, de pasar más de cuatro años en prisión efectiva como su papá, ¿no? ¿Cómo queda la figura de Keiko? Como, O sea, te, te, te pongo, no, no pongo palabras en tu boca, pero te doy una premisa, queda como la gran bruja detrás de todo, ¿no?
3: No, o sea, creo que queda como la, la representante del fujimorismo, ¿no? Creo que ella va a apostar para, para que esa, esa figura de liderazgo dentro del fujimorismo no le sea disputada jamás, ¿no? Eh, y claro, Kenji en algún momento representó un peligro para esas aspiraciones que ella tenía de siempre liderar el movimiento y creo que si Kenji finalmente es apresado, pues este, ella no, no podrá tener a nadie más que le dispute ese cargo, ¿no? Entonces... No, claro, pero ¿cómo
0: que más allá de, esa, de este juego de tronos, cómo queda ella frente a la ciudadanía? ¿Cómo queda su imagen desde el punto de vista emocional del marketing? ¿Cómo queda la imagen de Keiko Fujimori.
3: O sea, René, no sé si a ella le interese mucho eso y no sé si a sus electores les interese mucho eso porque Keiko Fujimori es la política más impopular del Perú de los últimos 10 años, 15 años, y mira que ha llegado a segundas vueltas varias veces. Entonces creo que su popularidad eh, no es un buen indicador para medir sus posibilidades políticas en el futuro a veces. ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido con el Fujimorismo, que cuando uno cree que la imagen pública de Keiko está por los suelos y que, y que no va a tener ninguna opción política, pues como todo populismo aspira a volver a encarnar algún tipo de bolsón duro de su votante y renace. Entonces Keiko, con, incluso con esa imagen remozada que tiene Keiko, ¿no? que ha aparecido ahora mucho más Lozana, ¿no? este, creo que... que poco le va a importar eso en este momento a ella y, y a la ciudadanía que podría elegirla. ¿no?
0: De acuerdo, mi última pregunta antes de que entre Anuska nuevamente, entrevistamos hace unos minutos a Álvaro Hensler, quien eh, es representante de eh, Coalición Ciudadana, ¿no? que reúne 200 asociaciones civiles que plantean siete reformas políticas y él tiene la, la esperanza, muchos la tenemos, aunque como Anuska eh, también somos realistas. Eh, ¿Qué te parece? ¿Tiene futuro una propuesta como esa, tomando en cuenta la clase política en cuyas manos caería la, la, la propuesta de ele elecciones generales con siete reformas elementales?
3: Eh, a ver, eh, mi buen amigo Álvaro es un optimista por naturaleza, ¿sí? Es un hombre que toda su vida se ha dedicado a trabajar por el Perú y desde enseña Perú, incluso me acuerdo que él tenía esta, esta aspiración. Creo que no está, creo que lo que necesitamos es más, más Álvaro Hensler en el Perú, ¿entiendes? Este, uh -huh. entre más iniciativas como esa, más allá si va a tener futuro, ¿no? Si entre la ciudadanía se comienza a movilizar, porque la ciudadanía está, eh, lo que el Perú en este momento está en agonías es de propuestas ciudadanas, o sea, cualquier propuesta como la de Álvaro y las personas que lo rodean que se proponga, para mí ya es un triunfo más allá si luego alcanza un realismo político que le permite conseguir alguna viabilidad en el mediano plazo, porque va porque la propuesta va a animar a otros ciudadanos pero, que ese, seguramente... pero eso es como
0: decir, lo importante es competir, ¿no?
1: Participar. Me suena eso, Lo importante sí. es participar. Lo que, participar. Lo que sí. te está diciendo, creo, Gonzalo.
3: Es que es importante, es que es importante, claro, ¿sabes, René? Porque, porque precisamente una de las variables por las que uno puede medir la democracia de cualquier país es Precisamente la participación de sus ciudadanos. El acto de la democracia no es solamente el elegir y el lograr que el parlamentario pueda votar por mi voto, sino también es, si quieres verlo, la contability de pedirle cuentas todo el tiempo a los que tienen el poder. Y en ese sentido me parece que está muy bien. No sé, no tengo en este momento una bola de cristal para decir esa propuesta va a alcanzar algún tipo de viabilidad pero sí creo que puede despertar a otros ciudadanos jóvenes, sobre todo, que se pueden sentir identificados con un liderazgo fresco, renovador, porque claro, Álvaro no le abra pues, a, a, a los dinosaurios de la política, Álvaro le está hablando, sobre todo a la juventud, está tratando de tener una esfera de convocatoria también abierta, habla de varias organizaciones como el SUTE. Me parece que es muy interesante eso, despertar a la ciudadanía, porque lo que tenemos hoy es una anemia de ciudadanía, la ciudadanía está pues... Eh, completamente en huelga, se ha tomado unas vacaciones eh, eh, la gente se pregunta ¿por qué no salen a protestar en cualquiera de estas manifestaciones? Porque tal vez la, el conglomerado que agrupa esos movimientos no es representativo de los ideales creo que estas propuestas le hacen bien ahora, si eso terminará canalizándose en una propuesta que termine adelantando las elecciones con reformas evidentes, mira, yo creo que los congresistas no tienen ningún estímulo no tienen, ninguno para introducir las reformas que eh, están planteando. No, no tienen ninguno. Al contrario, tienen muchísimos más estímulos para no hacerlo, para quedarse hasta el 2026. Mientras bueno. ese equilibrio de poderes no pase, pues yo tampoco creo mucho el asunto de la urgencia. Muchos de los congresistas de oposición dicen, estamos en un momento crítico, la democracia está siendo acechada. Eh, pero en su discurso político ese sentido de urgencia no existe si ellos quisieran adelantar las la legislaturas, hacer dos legislaturas extraordinarias reformar la constitución adelantar elecciones pues lo hubieran hecho hace mucho tiempo como se hizo en el 2001 ¿ya? pero ese sentido de urgencia no existe en este momento y por lo tanto a mí me permitirán
0: pues el escepticismo ¿no? claro, Anuska estás ahí Sí, sí, sí. Una sí. última preguntita, la última, antes de que me olvide, por favor, que, que es, es un poco. Ya me siento muy, muy naif con esta pregunta, pero bueno, es a lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué te parecen las eh, anunciadas candidaturas presidenciales de don Roberto Quiabra por unidad y paz y don Pedro Cateriano por libertad popular? ¿Qué te parecen?
3: Bueno, yo estoy entre. Mira así como celebro la propuesta de Álvaro, que vengan otras propuestas y candidaturas políticas. O sea, entre... ¿Sabes qué? Creo que entre este, este, este sistema circulatorio, el sistema político peruano, los partidos políticos peruanos son vehículos destartalados que se usan como combi para, para postular. Creo que cuando haya iniciativas más allá de las ideas uno puede discrepar o no con
0: pero dónde los ¿no? ubicas ¿Cómo? en el espectro no en el en este esquema tan polarizante y polarizado dónde los ubicas son o, o sea ¿qué habrá lo ubicaría
3: que, claro, no que habrá es eh, me parece derecha conservadora este algunas cosas seguramente liberal en lo económico pero conservadora en lo en, en lo político en las libertades eh, a Caterina lo ubicaría como un liberal en términos económicos, eh, eh, me parece que también es liberal en términos políticos, pero está más ligado al sector de la derecha empresarial peruana. Este, pero bueno, son entre más se puedan sumar de nuevo. O sea, yo en, creo que la oferta política en el Perú está mala. Y si esas propuestas logran enraizar en, en, en la gente y lograr eh, obtener algún tipo de visibilidad. Así sean propuestas con las que a veces uno no, no, no puede condecir en muchas cosas, este, yo creo que está muy bien, o sea, eh, así como me preguntaste qué, qué me parecía lo de Álvaro, eh, pues lo de, lo de Chiabra o lo de Caterina, no creo que está muy bien. Ahora, ¿eso quiere decir que la calidad de democracia y los partidos políticos en el Perú ya están mejorando? No. Creo que, creo que lo que refleja que solo sean dos, que se suman a otras dos, como la que pudo, con el que pudo hacer el partido el señor Nieto y otros, refleja que es muy difícil hacer partidos políticos en el Perú, es muy costoso o, o, sobre todo.
0: O hacer coaliciones, ¿no? Porque parte sí, de la crítica es que se atomiza, sí. ¿no? En fin. Bueno,
3: pero eh, bienvenidos al, al, al mundo político, al ruedo. Eh, que donde en verdad eso, es, eso está pasando en todo el mundo, la gente cree que, bueno, si el Perú está viendo esta dispersión del voto, pues mira lo que ha pasado en Colombia, mira lo que ha pasado en Chile, tal vez el caso excepcional sea lo de Brasil, donde dos candidatos se han concentrado toda la votación, pero en verdad en muchos países sí hay una suerte de archipiélago o de uh -huh. candidatos y y creo que eso está, vamos a ver en qué en qué termina. Yo creo que no podríamos ser la excepción a lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo si no tenemos partidos políticos.
0: Y sobre todo si siempre hemos sido la regla, ¿no? Este, en ese claro, aspecto, claro. En ese aspecto, Claro, ¿sí? claro. Bueno, sí. bueno,
3: allá cuando yo he cuando estado, hasta hace poco, en Inglaterra, este, la gente se preocupaba porque decía, oye, el Perú es un país fascinante, ¿no? Cambian de primer ministro todo, todo el tiempo, cambian de presidente todo el tiempo, y claro, la metáfora es que ahora Reino Unido pues, ¿no? O sea, mira que también está en estos también, tropicones pues, ¿no? institucionales también. y cambian de premier. Entonces, sí, yo creo que en verdad la democracia en el mundo no está pasando por sus años mejores, no estamos viendo Hacechanzas a la democracia desde adentro, como antes no se veían, ¿no? Tal vez la, la, la victoria o la justa victoria de, de, de Biden en, en el Senado en Estados Unidos puede como que darle un, un giro de tuerca a la tendencia. El amigo Fukuyama estaría contento, pues, pero, pero creo que en verdad el mundo no está pasando por sus mejores momentos democráticos hoy en día, ¿no?
0: Así es, no estamos en el mejor momento y además hay guerra. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu concurso, tu participación acá en Grado 5 con Anuski y conmigo. Muchas gracias, estoy seguro que es la primera de varias entrevistas que se nos vienen.
3: Oh, un gusto, cuídense. Chao.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Adiós. Anuska, eh, querida, hermana, ya toca el momento teletien... No. ¿Qué tienes ahí en la mano?
1: Ya era hora de que me preguntaras. O sea, explícame, yo me... explícame. ¿Es un,
0: mensaje, ¿Es un mensaje de amor? No. A ver, ¿Qué sangrar, ir? ¿qué dice? Sangrar ¿qué? es normal. Sangrar
1: sí. es normal. Sí, bueno, esta es una campaña a la que muchos nos estamos sumando porque tú sabes que la regla, tener la regla, la menstruación, es todo un problema para muchas adolescentes porque los varones, porque los hombres lo consideran algo sucio, asqueroso, ¿no? Porque no hay... La Biblia,
0: ¿no? La Biblia lo considera... La,
1: la misma Biblia lo considera algo sucio. ¿Por qué? ¿no? Porque sangrar es normal, pero no educamos a los hombres y a nuestros hijos para que entiendan que sangrar es normal. Así que... Yo me sumo, tú sabes que según un ICF el 57% de las adolescentes en el Perú tienen que escuchar barbaridad y media eh, relacionada al tema de, de la regla, de la el menstruación periodo. que llega todos los meses. Entonces, por eso no se habla este, Tabú. con nadie. No, además, no... están estigmatizadas, ¿no?
0: Está con la regla, déjala que está con la regla, seguramente le va a venir la regla. O sea, hay una estigmatización allí clarísima. Y quien me diga que no, que me sustente por qué, no habría. Ahorita acá en el chat. Y hay además, una eh, con las
1: mujeres? que una vez un congresista, no recuerdo quién, eh, dijo en el Congreso, es que debe estar en sus días, ¿no? O sea, que sí. Sangrar es normal. Uh -huh. Entonces, es una curita y es una campaña que es sensacional porque es una curita. Todos sangramos, todos necesitamos una curita de vez en cuando, ¿cierto? Porque sangrar es normal. Y porque las mujeres sangran, llegan también y nacen más mujeres y nacen también más hombres. Entonces, ayudemos a que la regla, la menstruación, la educación relacionada este, con, con la sexualidad y, y, y la prevención, eh, pues no sea un tabú, ¿no? Porque sangrar uh -huh. es normal. Así que una pregunta te voy a, eh, pasar, una curita, ¿eh? te voy a pasar una sí. curita porque tú también bueno, te tienes está, que sumar está, está, la
0: de está muy bien esa, esa campaña pásame la curita sí así de paso finalmente nos vemos aunque nos hemos visto la semana pasada este, Silvana Jacuna Matata es una chica que estudió en la UCAL o esa pregunta por si acaso alguna vez creo que está en una conferencia muchísimas gracias
1: Anujka. no
0: podemos despedirnos aquí me dicen,
1: escúchame René, perdóname aquí me dice Carlos que diga una toalla higiénica bueno, pues sí, es una curita con forma de toalla higiénica. Efectivamente, es porque las Así toallas es. higiénicas Así sin es. utilizar... Al... A ver, toallas higiénicas, tampones, pero ¿eh? Así todos es. los meses. Todos los meses, ¿no? Todos los meses. Durante muchos años. Así Durante es, y es, años.
0: Parte, es parte de eh, la naturaleza. Y por favor, vamos, vamos, que es normal. Absolutamente normal. ¿Y qué es normal? Lo estadísticamente más frecuente. Acá no hacemos juicios de valor, es lo estadísticamente más frecuente, lo normal. Sangrar es normal. Arriba, Nusca. Arriba, las mujeres. Arriba, nuestro auspiciador. Vamos.
1: Así en nuestro invent, departamento ¿no? podemos dejar hasta las bicicletas a la entrada colocadas. Piensan en todo, en invent. En todo. Ahí nos vamos a mudar en nuestra historia inventada, ¿no?
0: Pero no me asesines a Busca. No Pero no hemos dicho qué tipo de historia es.
1: ¿Ah? No hemos dicho qué tipo de historia es. Así es, historia, es una historia. Una relación. Este, alguien me hace la precisión y tienen toda la razón. La regla, la menstruación, es mucho más que sangrar pero digamos que para que la campaña es una campaña, ¿no es, pues, es una campaña, eh, no, golpee, pues es sangrar es normal con una purita en forma de toalla higiénica, sí, uh -huh. que en España Así llamamos es. compresa, aquí se llama toalla higiénica.
0: Así es, es un pasivo, no, este, con el que cargan las mujeres y que no debe ser estigmatizado por los hombres, no, o sea, eh, es, es un, un trámite adicional a la vida, no, el el, el periodo. Sí, es
1: un sí. trámite, es
0: todo un, un trámite, trámite adicional. Sí, ¿No? así es querida, es el... Anuska. A Entonces ver, vamos el con de... el momento teletienda, sí. 955-101-558, ahí tienen el QR rojito para suscribirse, y el QR moradito con eh, negro, el yape, para que contribuyan si buenamente pueden, y repito, el teléfono ganador, 955-101-558. Muchísimas gracias, gracias totales por su sintonía por su participación, acá los leemos a todos y todas. Hay gente que detesta, ¿no? que se diga todos y todas. Bueno, al diablo con la gente que lo detesta, todos y todas. Gracias totales. A ti este, también, Anuca.
1: René no pedirles que nos sigan, que estén atentos a nuestras publicaciones en todas las plataformas porque parece que se viene cambio de gabinete entre otras cosas. Luego, si sucede algo más en fiscalía, pues también estaremos atentos y, bueno, y sobre otros temas también. Cualquier cosa... Que no solo de política el... vive el hombre, porque Así no nos es. podemos olvidar que lo más político es lo más cotidiano, lo que le pasa al ciudadano de a pie y eso, en eso también está epicentro. Así que gracias. Totales, y totales, totales. Totales, totales. Estamos Totalmente. a martes, nos queda toda la semana por delante. Un abrazo Mandar grande. Es normal, te voy a pasar Mandurita. tu cuenta. Es normal,
0: mándamelo ya mismo. Los queremos muchísimo. Chao, gracias, chao. amigos. Gracias Mayela, Ángela, Juan, Francisca, Omine Libero, todos, todos. Adiós.
1: Muchísimas gracias.